0: Välkommen till Säljpodden! I det här avsnittet av Säljpodden så kommer du träffa Pontus Henningson som är expert på social selling. Han kommer dela med sig av sina bästa tips, vad du inte ska göra i sociala medier och hur du jobbar strategiskt för att nå kunder via sociala medier. Så lyssna på den här intervjun. I det här avsnittet av Säljpodden så hör jag med mig en modern och framgångsrik säljare som nyttjar metoden social selling för att komma i kontakt med beslutsfattare på stora bolag. Nämligen Pontus Henning som på SAS Institute i Stockholm. Välkommen till Säljpodden, Pontus. Tack Mattias, trevligt att få vara med. Eh, ja, kul att ha dig med. Du, eh, får jag fråga? du är ju eh, nu mina Stockholmsbo men eh, du är inte därifrån från början, eller hur? Nej, det stämmer. Jag är ursprungligen från Karlstad. I Värmland. Ja, och hur gick resan till från Karlstad till Storstad? Den gick via Göteborg. Eh, några år där. Eh, tre när det
1: Och eh, tre år i Dublin. Innan, innan jag och tjejen bestämde oss för att eh, nu är det dags att åka hem. Och då var Stockholm det som lockade mest för stunden. Så nu är vi här.
0: Mm. Vad, vad har du gjort tidigare på de här olika ställena och länderna då? I Karlstad så
1: ja, var jag ung och spelade innebandy och bestämde mig för att jag ville ut i världen och, och, och plugga. Jag mm. hamnade i Göteborg, fortsatte sedan plugga i, i Dublin och sen fastnade jag där på, på jobb. Först på Oracle och hoppade över sen till, till SAS där jag är nu och sen så gjorde jag en, en transfer då inom bolaget hem till, hem till Sverige. Så. Det har varit en, en intressant och rolig resa.
0: Så här långt? Och mycket långt. är kvar? <laughs> <laughs> Absolut. Under SAS Institute det har ju ingenting överhuvudtaget med flygbolaget SAS att göra som man kanske först skulle kunna tro. Men eh, vad gör ni på SAS? Nu kan man säga så här att SAS är världens största
1: mjukvaruleverantör inom området dataanalys. Och vi arbetar med saker som är ofta benämns som IOT, alltså Internet of Things, Machine Learning och Big Data. Så kan man enkelt beskriva det.
0: Mm. Men om man inte har hört begreppet eller förstår det här med Big Data, vad, vad är det för någonting? Säga, big Data är ett, ett
1: begrepp som syftar till mängden data som, som kontinuerligt produceras. Och man kan säga att den datan som finns... Idag har vuxit eh, exponentiellt under, under många år. Och, eh, när datorer och sånt kom så producerade man lite data. Men hela tiden så, så skaffar vi nya eh, saker som telefoner och, och smarta klockor. och Allt det som producerar data. Och, och nu kan man säga att mängden data är på riktigt bygg. Mm. Och, och eftersom att allt är uppkopplat och producerar data hela, hela tiden så, så måste man ju lära sig om vad är det för data? Vad händer och eh, vad, vad gör vi med våra prylar? Mm. Och därifrån kan man ju hitta oerhört stora möjligheter att skapa värde. Både för bolag och, och även för, för oss personer och såklart.
0: Ja, kan det, vad finns det för värden som man kan skapa då?
1: Det finns ju... En, en helast massa saker. och Oftast så vet man ju inte om de här sakerna innan man börjar kika på vilken data man har för att man faktiskt inte förstår. Men några exempel då skulle kunna vara att du kanske är en, en teleoperatör eller du har du är en bredbandsleverantör, eller du har en tv-kanal eller sånt. Och utifrån det så får du... Jättemycket information överallt, kanske på någon chatt som går till kundservicen och så har du Facebookkonto och så har du en Twitter-sida. Och där bara kommer det information i text och siffror och allting hela tiden.
0: Mm. Och
1: där skulle man kunna förstå vad människor säger och är det någonting som händer som, som kanske inte är bra eller något som är, kanske är bra för den delen också. Så vill man kunna förstå det och se vad det är som, som är värdefullt det finns det en ganska, ganska rolig grej här om en datortillverkare som eh, gjorde tangentbord. Och då gick de ut och började diskutera ifall de skulle förändra sitt tangentbord. Flytta några knappar och sånt. Och på, mm. på ett av deras forum då så eh, var det gamers, alltså dataspelare. De som spelar dataspel på datorn. Som började diskutera ifall det här verkligen var bra. Och till slut så upptäckte den här eh, tangentbordstillverkningsgruppen eh, att vi ska ju inte ändra på tentbordet, för våra kunder är extremt nöjda som det är. Och för mm. att inte förlora de här kunderna så, så behöll man tentbordet och alla var väldigt glada. Och det kommer från textanalys då, som är en liten del. Sen finns det ju mm. andra spännande case också. som Om du tänker en fordonstillverkare, då producerar du och bygger en massa olika fordon. Det kan vara bilar eller bussar eller, eller lastbilar. De är ju i modern tid då, i alla fall utrustade med mängder av sensorer och de, de här sensorerna då kan skicka signaler och det här är lite IOT då kan man säga mm. Internet -tänk. och då, då kan de här sensorerna berätta när, när vissa saker börjar pågå sönder och kunna se samband mellan ah, men nu börjar den här grejen bli sliten då måste vi kanske byta det här också annars så kan det här hända men man kan köra hundra mil till och då planerar man in en service som är så effektiv som möjligt för för den här kunden, så det här, just det här fordonet. Och det här innebär att vi säger den här bussen då, slipper få eh, motorstopp eller vad det är, att, den, att den går sönder och behöver bli och och stå på verkstad i 3-4-5 dagar innan de har lagat där. Så Då kan man se det här innan och så kan man bara göra som ett litet pitstopp inne på, på verkstan, Kanske någon som är på vägen till och med. Och så löser man det på en, på en halvtimme till och så kör man vidare. Det är också ett extremt värde för, för, ja, för, för de som äger fordonen. Då.
0: Mm.
1: Och, eh, ett, ett annat spännande case skulle kunna vara inom sjukvården. Där kan man jämföra med hur det, hur det ser ut idag. Där man behandlar folk som, som redan är sjuka. Och det innebär att det blir ungefär samma som med fordonen. Fast med personer istället. Att man blir sjuk och så går man till doktorn. Och helt plötsligt så har man är man inte staden där man inte mår bra. Men med hjälp av dataanalys så skulle man kunna förebygga det här. Till exempel då eh, någon som är i riskzonen för att få eh, diabetes till exempel. Då kan man använda den datan som, som finns mm. om personen innan och säga att baserat på vad vi vet om dig och ditt levnadssätt och, och dina värden så är det riskzonen för diabetes. Och om du gör de här olika sakerna så skulle du kunna klarare från att få diabetes. Och det här kan ju såklart appliceras på många, många olika sjukdomar. Som,
0: som ett exempel då. Mm. Men är det här någonting som, som ni jobbar med med era mjukvara som ni har att man kan analysera och prediktera de här sakerna? Precis.
1: precis och
0: ja, SAS har varit med väldigt
1: länge inom, inom sjukvården och, och är också ledande i, i samtal om hur man skulle kunna skapa en är den mer effektiv och, och kanske även billigare sjukvård då?
0: Mm.
1: Så det, det är väldigt spännande. Och det, det är kul att, att vara med i ett bolag där, där vi gör bra saker för, för människan också. Och inte bara för, för bolag klart.
0: Nej. Det var ju som jag nämnde för när vi pratades tidigare här om... Det som Peter Diamandis hade skrivit om i sin 2017 s grej Man ska ha lite koll på teknik. Det här med, med sjukvården. Om, ett case var ju så att hon hade en, förmodligen en väldigt svår cancerform. Men de visste inte vad det var. Och då kunde man använda... Eh, big data för att skanna igenom alla databaser, de medicinska publikationer, tidskrifter och vad som har skrivits om cancer -case. och så kunde datorn då själv sammanställa och, och göra en form av diagnos för vad som alltså var mest troligt att den här hade för typ av cancersjukdom det hade man inte klart av om man var själv skulle scanna igenom det där nej, det, det tar ju en stund att, att gå igenom alla världens databaser <laughs> <Det kan man laughs> precis säga. Så, så det blir ju det blir ganska stora användningsområden för, för big data. Ja, alltså eftersom att man har data
1: överallt egentligen så, så fin <laughs> det finns det ju en hel del att, att göra. Och som, som jag sa förut, ofta så vet man inte vad det är man kan göra förrän man börjar kika på grejerna.
0: Nej. Och där, det, där blir riktigt intressant. Är det så de här som har hälsoarmband som Fitbit och även Apple Watch som finns inbyggt och sånt som, som påminner en också med tanke på ens rörelsemönster att ja, men nu är det dags att träna eller du har inte kommit upp i så många kalderier för förbränning idag, det behöver vi göra lite mer. <laughs> det, det, de vet ju om, de ser ju ett rörelsemönster och kan analysera den datan också.
1: Precis, precis. Och där skulle du också kunna i, i förlängningen då skapa... Eh, reklam som går genom de här grejerna mm. som är riktad till personer som kanske behöver röra på sig mer eller, eller som, som aldrig sitter still. Ja, precis. Så det, det finns ju hur mycket som helst som man, som man faktiskt kan göra som man initialt inte riktigt tänker på.
0: Jag tänker mig att de flesta bolag har väl ändå någon form av datainsamling vare sig det är ett litet register eller om det är en användar delar eller nedladdningsmönster eller vad det nu är. Men, men om man inte har börjat att samla in data om sina produkter eller tjänster eller vad det nu kan vara. Vad börjar man? Med vad? Det här är ju väldigt, väldigt spännande. Och i, det här, i
1: den här fasen är väldigt många bolag, små, små som stora. och Det som många fortfarande då kör är ju Excel, Microsoft Excel, och det är ett jättebra verktyg om man ska göra en, en hushållsbudget med familjen. Eller mm. <laughs> om man ska vara lite hård då kanske. Men är man däremot kanske hundra anställda eller 50 eller fler och man har flera olika produkter och man har olika affärsområden och sådär då är det lite komplext att köra det i Excel och det blir inte riktigt bra. Och det här brukar man kalla för... Excel-träsket, att man sitter fast där och inte riktigt tar sig ut. Mm. Eh, och det man brukar göra då är att, att prata med de här kunderna om, eller ja, potentiella kunderna, om en analytisk resa där det finns ett ganska lågt ingångsteg eh, där man egentligen börjar med att visualisera sin data. Så du har alltså, du har en, en databas eller ett Excel-ark och så är det tusentals rader och så är det lite siffror och lite bokstäver och så där. och när du ser det så har du ju ingen aning om när det kommer en avvikelse eller ja, sådär. Så det, det som man ser där är bara en massa siffror men slänger upp dig lite snygga grafer och, och du, du får se det på ett visuellt mer ja, attraktivt sätt kanske man ska säga så, så att du verkligen kan få ut. Alltså, om, om du ser det på rätt sätt så kan du förstå det på bättre sätt. Och då, mm. då kan du se vart det finns lite avvikelser och, och sen gå in och hitta eh, grunden till ett potentiellt problem eller så, som du aldrig skulle kunna se i, i Excel-arket om inte du är superduktig på just Excel. Nej, precis. Eh, och och, och det man egentligen börjar med, då, man börjar visualisera och göra lite rapporter och sånt som är ganska enkelt att komma igång med men som ändå genererar bra värde. Och oavsett organisation så är det ganska, ganska enkelt att komma hit och i princip alla kan väldigt snabbt se ett värde i det här. Och det, det som man gör ut efter det här då, är att när man har fortsätter på sin analytiska resa det är att man börjar försöka förstå vad som kommer att hända. Som vi pratade om med fordonen eller sjukvården eller sånt. Mm. Så att man försöker se in i framtiden mer. Och det handlar ju om att någonstans ta rätt beslut för att komma till rätt ställe. Och när man kan börja prediktera vad som kommer att hända så kan man, kan man helt plötsligt ta väldigt, väldigt bra beslut. Det, mm. Ja, det är,
0: det är spännande. Så rådet är egentligen har man inget annat just nu så börja och samla in data i ett Excel-ark helt enkelt. Och visualisera för att, för att se vad vad för mönster som kommer fram. Precis och det finns, det finns ganska så eh,
1: enkla verktyg som man, alltså enkla att använda och verktyg som, som man kan komma igång med ganska så snabbt för en, för en rimlig peng så när man börjar snacka om artificiell intelligens och, och stora komplexa IoT-lösningar så är det ganska långt fram. Mm. Men det är ganska enkelt att börja. Och det är väldigt viktigt.
0: Precis. Det kanske kan vara så enkelt som att man bara skriver ner när på, på dagen som man gör minst eller mest affärer. Precis. Och då kan man ta lunch istället den tiden. <laughs> <laughs> ja, just det. <laughs> ja, men det. Det är intressant med det här med big data. Men vad, vad tror du att, vad tror att framtidsscenariet blir då för big data? Kommer liksom försäkringsbolag och, och banker och sånt styra över oss här framöver?
1: Ja, det, det finns ju många roliga saker här framöver och eh, om, man, om man till exempel kikar på vad, vad de, de kända människorna som pratar mycket om, om analys och framtiden och sådär säger så. För några veckor sedan så nämnde en, en av Google-cheferna att robotarna kommer att vara smartare än oss om 20, eh, 2019, då, om, om två år.
0: Mm.
1: Och det har maskiner som, som lär sig själva och de... De skapar nya formler och funktioner. Och, eh, ja, det, det är svårt att veta hur fort det kommer gå. Men, men det här finns ju idag. och Det är egentligen bara hastigheten på robotarna. Eller mjukvaran eller man ska kalla det. Som, som bromsar där. Då. Mm. Och, och till exempel Elon Musk. Eh, Tesla och SpaceX-herren eh, där. Mm. Pratar ju mycket om att robotarna kommer att ta över. Och han pratar mycket om. En medborgarlön för, för människorna för att robotarna jobbar åt oss. Mm. Och det här ligger kanske lite längre fram i tiden men, men det är ändå väldigt intressant att börja fundera över. Hur kommer det här att se ut när, när mer och mer jobb försvinner och vad ska vi göra då?
0: Ja, det får vara liksom en fråga för filosofiska rummet det här <skratt> det är, <skratt> <skratt> det är, nu, <skratt> Vad ska kommer det, det gjort, att hända? Nej, men och, och
1: möjligheterna med framtiden och dataanalys och datahantering och allt det här är ju att om man bortser från de här lite riskgrejerna som man, som man kan prata om som är lite läskiga så, så finns det ju enorma värden för, för företag och människor att investera i, i saker som kan hjälpa dem som skapar värde. Mm. Och, och man kan frigöra Människor från väldigt monotona sysslor så kan de ägna sig åt värdeskapande sysslor istället. eller Är det någonting som är roligare? Mm. Och inte bara det utan man, man kan även använda eh, datat som skapas eh, kontinuerligt till att göra världen bättre också. Mm. På om, på, om, om du tänker, vi pratade om sjukvården förut. Vi, mm. vi kan föreställa oss miljöproblem. Hur ska, vi, hur ska vi rädda världen om man ser haven, eh, skogarna? Hur får vi fram energi på bästa sättet? Hur minskar vi föroreningar? Det går ju att analysera precis allting. Och där tror jag vi ser framtiden för data.
0: Jag tänker på att eh, någon som måste vara på väldigt mycket med big data måste ju vara meteorologer. Ja, det.
1: Får man ju fundera på hur precisa de är Men det, det brukar de ju <laughs> de, de brukar ju ge oss sol på sommaren Och lite dåligt med snö bara Men <laughs> Absolut och det är, det är Någonting som man kan relatera till som, som Privatperson, väldigt mycket Man går, ser på nyheterna Och så, och så får man en, en prediktion Om hur vädret kommer vara <laughs> Och ofta så stämmer det väldigt väldigt bra
0: Saterut. Ja <laughs> Ibland skojar man med att det kan inte vara särskilt svårt att vara metodolog. Det kan ju liksom... Det är... Ja, det är bara en chansning och sen behöver man inte ta något ansvar för det för att det går dåligt. Då får man det fel. Det blir så som det blir ändå. De får komma och köpa lite mjukvara. Ja, jag menar det. En potentiell stor kund där. Ja. Men Patus, oh. du, var ju, du blev ju intervjuad i veckans affärer för ett litet tag sen Om hur du framgångsrikt har använt begreppet Eller metoden social selling För att få ta på kunder och göra affärer Men för de som inte vet vad social selling är Kan du beskriva vad det är? Eller om du till och med vågar ge det på någon form av definition Absolut mm. Social selling då är till att börja med någonting
1: som används på väldigt många olika sätt. Och det beror ju, skulle jag vilja säga, på vem du är och vad du vill göra i din yrkesroll. Och ska man försöka se på någon form av definition så kanske man skulle kunna säga att social selling är en metod där man integrerar sociala medier i säljprocessen för att på ett effektivt sätt bygga relationer. och... Eh, Ja, med, med dina kunder och alla dina intressenter egentligen. Mm. Och för mig handlar det väldigt mycket om just det här med att bygga relationer med människor och, och gå ifrån att vara en klassisk säljare utan snarare agera liksom rådgivare och en partner om man så vill då till, till slutkunden. Och, och så här, i, I mångt mycket mycket handlar det om vad du har för värde att erbjuda. Det är ju allting inom försäljning. Och för att kunna skapa det här värdet för din kund så måste du förstå dem.
0: Mm.
1: Jag tror med flera andra också att sociala medier är en väldigt bra väg att förstå sina kunder. För det är där folk är. Ja, och där kan du skapa, skapa värdet för din kund då, som sagt. Lära känna dem, förstå dem och sen erbjuda rätt saker mm. till rätt personer.
0: Men hur kommer det sig att du började nyttja sociala medier då för, för, att, för att nå nya kunder på SAS? Alltså jag menar klassiska säljmetoder med att lyfta telefoner när du skickar ett mail. Eller göra en mailing. Vad för sociala medier? Först och främst så använder ju många säljare sociala
1: medier idag för att det är så integrerat i vårt liv. Men frågan är ju mest hur då? och många på Sassa sociala medier ja. jag och flera andra kör, kör ganska hårt på det och ligger väldigt i, i framkant på bolaget mm. och som sagt det, det handlar om att, att bygga de här relationerna med kunderna och grundorsaken till allting alltså skulle jag vilja som som att introduktionsfasen i en försäljning det här vet ju alla som är säljare eller någon pratat i rollen som säljare att introduktionen är det är det svåraste för när du väl känner någon så kan du prata ganska fritt och sådär
0: mm.
1: och man vill liksom över det där första steget så att man har en liten relation och mm. social selling, lite grann då sociala medier så där, att när du ska prata med någon då är det skönt att kunna visa att du har gjort din research och när någon har avsett till mig så tycker jag att det är väldigt trevligt om de Faktiskt har läst på om... Bara om det lite grann så räcker det. Om vem jag är.
0: Mm.
1: För då känns det mycket, mycket mer personligt. Mm. Och det räcker kanske att man skriver ett... ett ja, förut ökar man ju bara mejl. Men nu finns det ju LinkedIn och det finns Twitter. Du skrev med mig på Twitter när vi fick kontakt första gången. Mm. Och det var jättebra. Och sen så är man inte främlingar när man hörs på telefonen. Utan man kommer till ett steg där man faktiskt känner varandra lite grann. Och då är det mycket lättare att lyfta på luren och, och prata.
0: Mm.
1: Och det behövs inte så mycket egentligen? Absolut inte utan jag, jag tycker mer att det handlar om att visa vem man är. Och, om du tänker att du, om du ringer till någon ett helt kallt samtal så är det ju det är inte jättekul att svara om man inte är som det är som ringer. Och hör att det är någon som vill kränga it-grejer eller försäkringar och sånt där, då, då blir man ju snudd på irriterad men har man, har man däremot haft en, en kort, kort relation i den via någon social medie till exempel då okej okay, nu, nu ringer han här, ja men bra då då svarar jag, det blir trevligt kolla läget mm. och då är man helt plötsligt över det här med att man måste dra sin elevator pitch och man ska vara ja men man, man ska liksom få in foten i dörren och allt det här utan den har man fått in, man är där liksom. mm.
0: Eller så jag funderar på hur, hur jag själv resonerar runt det här med. Ja som du säger. Om någon ringer ett okänt nummer. Ja men då kanske jag väljer att inte svara på det just nu. Utan lämnas det ett meddelande så kanske jag ringer tillbaks. Annars kanske jag får ringa någon till. Eller så får man kolla upp via True Call vem det var. Eller om någon skickar ett kallt mejl. Hej jag heter det här och det här. Vi har den här saken att erbjuda. Det vore kul om du ville testa det. Test. Alltså det gör man ju inte så ofta att eller Inte jag. Nej. Väldigt sällan egentligen. Och eftersom det, jag vet inte vem personen är. Men om jag får ett, ett meddelande på LinkedIn om, från någon. Klart känner jag inte den personen. Då, får, då har jag åtminstone möjlighet att kolla upp på LinkedIn. Vem är det? Eller på Twitter eller vad det nu kan vara. Precis. De har alltid möjlighet att kolla upp folk lite. Och jag vet inte varför vi har som önskar att behöva kolla upp någon egentligen, så istället för bara lyfta på luren och fråga vem det är men jag märker att jag tenderar att bli som själv också mm. Nej, och det, och det är... men connectar man på LinkedIn så är man, då är man ju connectad, av en anledning Precis. för att man tror att man har någonting att, att kunna ge Exakt, Exakt och
1: det här är väldigt viktigt att, att förstå när man ska försöka skapa affärsrelationer,
0: framförallt om de börjar från noll mm. Precis. Och, och jag menar det här med om du då skickar ett, ett inmail på LinkedIn till exempel till någon eh, som inte vet vem du är, då gör du väl knappast det med minnen att du skriver någonting, eller? Precis. Nej men då, man, man skriver med
1: lite eh, smarta grejer. Eh, och här handlar det om att tänka till, liksom. Man, man vill ju inte bara, om man ska till exempel connecta med någon och få, på LinkedIn, då man, om inte det är någon som man, som man uppenbart känner så så får man ju skriva varför man vill göra det och, och mm. eh, återigen då påvisa om det kommer värde att connecta, annars är det ju helt, helt irrelevant då.
0: Ja men precis, så det är därför som man kanske är lite tveksam när man tänker att men folk måste ha tryckt fel liksom, när man har alltså, liksom swipat igenom kontakter. Alltså kontakt och råkat trycka på knappen när man swipar <laughs> eftersom han sitter på högersidan på telefon och inte på vänstersidan eh, och det är ju det att man kanske får alltså, invitations från folk som man inte vet vem de är Precis, precis. Och... Och, och då undrar man ju varför man får den. För man skickar, får ju inte något medlande med.
1: Nej, Nej och det, det här är superviktigt. För den personen byr inte om överhuvudtaget. Och den blir kanske Nej. till och med... Ja. I de flesta fallen så trycker man ju på, på krysset. Då, att man inte vill connecta överhuvudtaget. Mm. Och då gör man inga
0: affärer. <laughs> Nej, precis. Men jag tänker på liksom som det var... Som det var och kanske förr eller så. Men alltså, många hävdar ju att man, att man kanske inte har. Eller folk som liksom inte har tid att träffas. Eller att de inte ens har tid att vara sociala så där på, på jobbet. Eh, jag tänker som det var förr med att man kunde gå, liksom, gå ut och gå utspela golf. Och de personer som tänker så, de kanske rata social selling som metod. Eller har de bara missförstått hela grejen? Ja, jag, jag tror att den här form av
1: kombination av allt möjligt är att. Eh... De som var med förr har levt i en, en typ av värld där eh, man gjorde affärer på ett sätt och nu börjar man göra affärer på ett annat sätt. Och, eh, personligen så föddes jag för sent för att få med och spela golf på jobbet. ja <här> <här> Det hade varit supertrevligt. <här> Då skulle man i teorin kunna ha varit en professionell golfspelare. Och det <här> hade <det> inte <varit> <här> Ja just det. <här> <här> eh, nej men och... och jag, jag tror det här att folk inte har tid att vara sociala i jobbet och så. Det, det är någonting som folk kanske missar där. För att de inte riktigt tänker på vikten av det. Och att de inte ha tid att bygga relationer med kunder eller partners eller, eller kollegor för den delen. Det är lite och är mattan för dig själv skulle jag säga. För har, har man inte tid att, att fokusera på relationerna runt omkring dig då, då har man... I princip inga framtid skulle jag säga, vem skulle vilja arbeta med en sån person, eller för en sån person, eller vem skulle vilja anställa någon som inte, som inte är social och trevlig och finns där. Och framförallt om man pratar inom affärsrelationer då, som försäljning eller ja, motparten till någon som jobbar med försäljning. Eller så.
0: Jag kommer ihåg att jag var och på Alexander Bard för ett antal månader sedan, något år sedan så sa han också, spel spelar ingen roll vad du kan jag vill veta hur många kontakter du har <laughs> det är grymt, men så är det ju verkligen ja, jag menar på att har du inte alltså att folk kan lära sig vad fan som helst på kort tid Det är liksom inte allt från programmering till försäljning eller vad det nu kan vara, liksom. det går att lära sig men har du inte liksom ett kontaktnät som du kan nyttja för olika saker eller för försäljning eller vad det nu kan vara då är det ingenting värd så han sa, gå hem och bygg upp din jävla LinkedIn-profil- och kontaktnät där, för annars är det inte värd vatten här om några år.
1: Ja, det tror jag väl, väldigt mycket stämmer där. Och kollar du på det var förr då, så eh, man pratade ju om- eh, grupperingar av människor och där man gjorde affärer tillsammans. Eh, man hade kanske ett tight nätverk och man hjälpte varandra. Mm. Lite sån klassisk frimurar grej, att man- Ja, här träffas vi och så snackar vi lite om business också när vi träffas. Det är bra.
0: Mm.
1: Och så hjälper man varandra. en nätverk har ju vad ska jag säga, genom alla tider varit ovärderligt. Eller i alla fall en, en nyckelgrej för, för framgång. Då. Och idag är det ja, kanske till och med ännu viktigare.
0: Men jag tänker på det här med social selling. Då. Alltså, hur, eller kan du beskriva snarare hur du tänker- eller planerar alltså alla steg här för att få ta på till exempel en vd eller en annan beslutsfattare på ett bolag med hjälp av social selling. Ja, Här, här gäller det att vara
1: lite efterträngsam eller kanske till och med väldigt efterträngsam. Jag, jag har kört den här approachen i, i några år nu och eh, provat allt från det som inte funkar till det som funkar. Och, Innan man hör av sig första gången så är det att investera lite tid. Tror jag. Och vill man bli ignorerad då kan man skriva allt om sitt eget bolag och Hur många anställda man är och vart huvudkontoret ligger. Ja. Och, och, och så är det verkligen. För det har man ju provat också. För att se en bit är det här. Nej det gör det inte. Men vill man väcka en persons uppmärksamhet och intresse. Då måste man... Lägga lite tid på att förstå vad den här personen är intresserad av. Vart är värdet? Mm. Och om man inte kan lista ut det innan så är det svårt alltså. Det är det verkligen. Och som du märker nu, kanske, då, så just nu har jag inte en tanke överhuvudtaget på att ringa den här personen. Om man bortser från att vi inte har en. Ett, om vi har en etablerad relation att min kollega är kompis med den här personen. Ja men fan, då kan man ringa. Det är inga problem. Men som första steg med en helt ny person eller helt ny relation så. Då, då tror jag att det här är en, en väldigt bra och mjuk ingång till, till ett samtal.
0: Mm. Men vad kan det vara för exempel då? Så att vi får ta på en, en vd på ett, på ett bolag som du tror att ja, men han, det, det här bolaget behöver nog göra lite dataanalyser på sina, låt säga mobilanvändare? Mm, mm. Hur börjar man?
1: Och Då, då får man ju först då okay, vad gör de här? Ja, men de har produkt och tjänst och ja, ABC och 1, 2, 3 och allt mm. sådär. Och sen får man ju lista ut vart den här personen sitter i deras komplexa träd av människor. Mm. Och om man pratar med någon på en marknadsavdelning kontra någon på en logistikavdelning så får man ju ha helt olika approacher också. Så det handlar också där om att gå tillbaka till, okej, okay, vad har vi att erbjuda? Vad gör vi? Vem, vem pratar jag med eller vem vill jag prata med? Och sen försöka se sak ja, sakerna från, från den personen synvinkel. Och, och, och även försöka tänka att om jag var den här personen som sitter på eh, marknadsavdelningen och ville men trycker ut bättre marknadsföring till mina kunder. Vad skulle jag vilja få för eh, approach från någon som säljer sådana
0: lösningar? Mm. Gäller det att handla det liksom det. i deras verklighet eh, på en gång? Det tror jag.
1: Det tror jag. Och, eller så är det verkligen. Och klarar man inte av det så kommer man aldrig att få komma längre än, än att skicka ett, ett meddelande som blir raderat. Mm. Eller någon hänger upp med det, eller lägger på
0: i örat på det
1: så, ja. så
0: egentligen kan man säga att det är en väldigt stark intresseväckare som, som krävs. Absolut, mm. absolut. Och när man hittar
1: den, då, då visar man också att man förstår vad de, vad de pysslar med.
0: Jag tänker att, eh, alltså, när funkar det inte, om man säger så först då? När funkar det inte social selling? En, en grej som är ganska
1: klassisk då skulle jag säga är N någon person som inte är aktiv överhuvudtaget. Någon som inte har ett, till exempel ett LinkedIn-konto. Mm. Så tänker man, den här personen är CFO på ett stort bolag. Klart, den personen har, har LinkedIn. Och så går man in och kikar och så försöker man hitta den. Så existerar inte personen där. Då, då funkar det uppenbarligen inte då. Ehm, är det här och, vanligt
0: då? Att eh, högt uppsatta chefer inte har någon sociala mediekontakt?
1: Det, det brukar, jag skulle säga att det är det väldigt mycket antingen eller. Ehm, vissa har ju så klart, men då kanske de inte är så aktiva. Och vissa är väldigt aktiva och ofta skulle jag säga, de som är aktiva och högt upp i organisationer, de svarar ganska snabbt. Mm. Jämfört med kanske middle management folk då. Och en annan sak som inte funkar som sagt, det är, det är man personen har ett konto men inte är speciellt aktiv. Den, och det ser man ganska fort också om man, om man går in på till exempel LinkedIn eller Twitter. eller så. Du, du ser om personen är är han där? Är personen aktiv? Hur många kontakter har den? När kommer den uppdateringen senast? Sådana saker. Och det, mm. Där får man också välja då, kanal att kontakta dem. I och, och, så det är lite begränsat till eh, hur aktiv ens, ens kund är och Även om man, en annan sak då, som, som inte heller funkar är när man lite tappar konceptet där Och vissa personer som delar saker som man kanske inte är intresserad av överhuvudtaget. Och då slutar det också med att man kanske väljer att inte följa den personen längre. För att de delar en massa, massa saker som man tycker är irrelevant då. Mm. Så, Och det är också en nyckel då, att försöka anpassa innehållet till, mm.
0: till ens publik. Men jag tänker liksom, okej, okay, social selling: då, om man ska försöka bygga relationer och sådär. Men vad går gränsen mellan att, att social selling blir liksom ett mest digitalt umgänge alternativt. Att det då helt bara övergår till sälj. Om du förstår vad jag menar. Ja, det här är en
1: superintressant punkt som man, som man kan dela upp lite grann i olika steg eller vad man säger. Och Sociala medier är ju till att börja med en enormt stor del av vår vardag, i alla fall de flesta svarar. Mm. Människor använder social selling i olika kanaler, i olika sammanhang, och det beror ju som sagt helt på vem man vill nå. Om man till exempel kollar på Barack Obama så körde han jättemycket Twitter, eller fortfarande gör han, och jag kollade upp det här alldeles innan vårt samtal nu. Och då har han någonstans på 15 000 tweets. Och drygt 80 miljoner följare. Mm. Och så det är ju en kanal som passar honom väldigt bra. Mm. Men han kanske inte har så många polare på Facebook. Eller som är, ja, man kanske kan följa honom där. Men det är kanske inte är rätt kanal. Eller, om man kollar på till exempel idrottsklubbar så... Och kanske Modehus också för den delen så kanske lite mer Facebook, Instagram och Snapchat där de är relevanta mm. så man, man får hitta sin, sin kanal då som är som, som känns rimlig och, eh, för, för mig så är LinkedIn den som jag tycker är bäst och där finns min målgrupp och det är ju egentligen nyckeln för man vill ju vara där ens kunder mm. eh, och om man säger så här, jag skulle ju inte dela saker på till exempel Facebook till, till mina privata vänner eh, som är jobbrelaterat. För de, de, de bryr sig ju inte om, om SAS har världens bästa IOT-lösning för, för för bolag. Så. Nej. Och då, då kanske man istället skapar ett irritationsmoment då. Mm. Så alltså, man kan ju man kan också prata om... Eller vice
0: versa kanske också, att du lägger inte ut bilder på din frukost till dina, på ditt LinkedIn-konto. Exakt, exakt
1: men det gör många.
0: Uh -huh. och, och de personerna väljer man ju att eh,
1: ja, anföra att man inte vill se vad de gör längre, till slut. Mm. Om det blir för mycket sånt. Så det, det gäller att vara lite, lite precis där med vad man, vad man vill säga. och så. och så Man kan ju prata om, om härliga demonstranter då, som... som vill uttrycka sitt missnöje eller nöje eller vad det nu vill vara. Och de går ju inte till skogen och skriker utan de går ju till gator och torg och, och bassonerar ut sina, mm. sina budskap till allt och alla. Och det finns säkert mycket omtanke där, men precisionen är ju sådär. Mm. Och här inom den kategorin så skulle jag vilja säga att de säljarna existerar som kanske behöver lite mer finess framförallt inom då social selling. Och det är ju de frukosten till exempel på LinkedIn, eller mm. stora IoT-lösningar till polerna, och mm. Så det, det ska man försöka undvika, då, såklart. Och... Om vi ska ta det här med socialt umgänge, då. Så... Det är ju också social säljning. Nu, nu kanske det blir lite djupt här, men om på Facebook till exempel så, så lägger du ut bilder på. Nyfödda barn eller din hund eller din senaste resa och du skickar någon länk till polarna med något som de skrattar åt och sådär. Och, mm. och det är ju faktiskt också försäljning. För du, du, du vill att de ska tycka att, att du är rolig och en härlig person som man vill hänga med. och Där bygger du din relation också fast med dina polare. Mm. Så det är bara en... Jag skulle säga att det är en annan dimension av social selling. Som man inte
0: kan ta betalt för riktigt. Precis, precis. Eller få betalt för i Man kanske får en middag någon gång. Ja, det kanske är mer varumärkesbyggande eller sådär. Precis. Vem är man egentligen på nätet och vad lämnar man för fotavtryck? Liksom? För det är väl ganska viktigt för, för en, om man ska söka jobb också, att arbetsgivaren vill gärna se hur, hur man är på sociala medier. Precis. Och det här är ju väldigt viktigt i i moderna samhället också där
1: det väldigt mycket finns att se för, för alla mm. det är ganska lätt att ta reda på vem
0: någon är men jag tänker liksom att, att eller jag får för mig snarare att, att eh, social selling alltså på något sätt är enklare eller naturligare för lite yngre säljare att förstå på ja, eh, där har du
1: förmodligen helt rätt jag, jag håller i alla fall med och för mig då som är jag är 27 år gammal. Jag är yngst på SAS i Stockholm och växte upp med, med datorer inte lika mycket som barn gör idag. Men jag var väl kanske den första generationen som, som hade dator hemma när jag var barn och fick telefon när jag var typ 10 år och sådär. Och för mig är det inte så krångligt att känna att det här är en del av min vardag och det här är en del av allt jag gör för teknologin har alltid varit där man börjar med Lunarstorm och allt vad det hette för och nu är det Facebook och <laughs> allt sånt där och kollar man kolla på de som är lite äldre då som kanske är dubbla min ålder eller 50 40 plus kan man säga, de som har varit med länge de som verkligen kan saker och har ett stort nätverk de, de skulle kunna vara väldigt väldigt effektiva och starka i sociala medier. Och alltså att de som har störst impact egentligen inom sociala medier är de som har någonting att säga på riktigt.
0: Mm.
1: För Jag försöker bygga mitt varumärke nu och, och prata mycket om, om det som vi pysslar med och jag pysslar med. Så. Men de som har redan kommit en bit på vägen de har ju jättemycket att säga. Så jag tycker det är väldigt synd att det, finns, det är naturligt att det finns en tröskel för de som kanske är lite äldre som, som inte har dragit igång direkt och man, man hamnar lite efter sådär. Men, men jag, jag vill verkligen uppmuntra alla som är, alla i alla åldrar men framförallt
0: äldre att utnyttja sin, sin kunskap och dela med sig av den. Mm. Så mer Twitterkonton, mer, Twitter mer LinkedIn-konton till 50-60 plusarna? Absolut. Och en, en parentes på det också är att...
1: De personerna som är lite äldre och har varit med och har stora bra nätverk. Deras nätverk är ju, är ju seniora inom bolagna som man vill sälja till också. Men om man kollar på, på mina kompisar som är ja men höga 20 års ålder, unga 30 kanske. Det är ingen som är vd där än. Men snart kanske. Och när jag är 40-50, om jag fortfarande vill, vill göra affärer. På det sättet som jag gör idag så är det jättebra med ett nätverk där folk är, är mer seniora i sina roller på de andra bolagen. Som vi pratade om mm. förut, nätverket är ju egentligen allt så. Mm. Som Herr Bard sa.
0: Ja, precis. Det går ju inte liksom att beskriva pengar riktigt. Nej, precis. precis. Men Jag tänker så här då, att om... Jag menar kanske framförallt i, i Stockholm där det alltid ska vara stressigt och dant. Och... Folk kanske inte ens, eller verkar åtminstone inte ens ha tid att träffas och ta en lunch. Upplever du att du får mer fysiska möten med social selling? Eller blir det liksom mest bara digitala möten som Skype eller Webex eller telefonkonferens och sådär? Träffas ni mer?
1: Ja, det här är ju
0: en spännande om man
1: kommer ifrån Karlstad där tiden går lite långsammare. Det kan man ju sakna på vissa sätt. Också, också kanske, men, men om, man, om man vrider och vänder lite på det här så kan man tänka sig in i en situation där man vill bli mer och mer effektiv och det är det vi dels jobbar med med, med våra analysgrejer, men mm. vad jag tror att man vill göra är att sålla bort onödiga kundbesök och eh, bli av med de här luncherna som, ja men har du tid för en lunch? Ja, det vore trevligt att ses, ja men det kanske man inte har tid med. Men har man, en, har man någonting att, att, att erbjuda någonting av med riktigt värde för den man vill luncha med. Då, då finns det alltid tid. Och det kanske inte heller behöver vara över en lunch. Men man har alltid, alltid tid att träffas om det är nog viktigt. Mm. Och här går det också kanske lite hand i hand när vi pratade om tidigare också. att Om man vet vem det är man pratar med. Då vet man vad, vad det finns för värde där. Och då kanske det inte behöver bli ett kallt fysiskt möte heller. Men du vet vi kan träffas och ta en lunch och snacka lite grann om, om IOT. Den, mm. den, den är ganska svår att, att få till så om man, om man jämför med att man har hittat någon form av värde för personen man vill prata med. Och så bjuder man in till en lunch och sen pratar man om det som faktiskt är viktigt för personen. Det är lite enklare att röra Men framförallt så tror jag att man kan sudda ut många onödiga möten. För man har, man har inte tid med det. Varken, i alla fall inte jag och inte, inte de som jag gör affärer med heller så.
0: Nej.
1: Så, ja. Och du kan också föreställa dig hur hur mycket tid man slösade förr. När man åkte ut till ett bolag. Man sa hej och hade man köpt med lite bullar och så drack man lite kaffe och så... Snackar man om hur, hur funkar det hos er då? Vad gör ni för någonting? Och så försöker man hitta en, en bra ingång till ett nästa möte med, med någon som kanske bestämmer lite mer. Eller att man kanske ringer in till växeln och, och så vill man prata med någon som är ansvarig för datahantering och analys. Och så blir man kopplad till någon på IT som sitter med något helt annat. Och så får man börja om och så kommer man till någon på ekonomiavdelningen. Och bara där tappar man också väldigt mycket tid. Mm. Så jag tror att det är viktigt att hitta rätt person ganska fort och påvisa ett värde
0: för det man, man gör. Precis. Det är inte tid längre för ett förutsättningslöst möte. Nej, jag tror att den tiden är förbi. I alla fall mm. om man
1: pratar om, om större och mer, mer komplexa lösningar så är ja, den tiden är nog förbi för alla.
0: Mm. Men om man tittar lite grann på, på kanaler och vilka, vilka kanaler ska man nyttja för social selling? Då kommer vi tillbaka till det här.
1: Vart är
0: din kund? För mig är det väldigt mycket
1: LinkedIn. Lite Twitter. Jag försöker köra Twitter. Men inte Facebook. Inte Instagram så mycket. Så där, utan det, det, det är mycket fokus på LinkedIn. För där är mina kunder. Och det, då är det ju där jag ska vara. Mm. Och om man, om man tänker sig en... En säljare överlag eller en person överlag som har en uppgift, då vill man ju vara så nära den uppgiften som möjligt hela tiden. Om du, om du ska skotta snö till exempel, då vill du inte sitta inomhus, och, för då skottar du ingen snö, utan du, då vill du vara ute i snön och gräva. Liksom.
0: Men tog det lång tid för att liksom hitta eller förstå att de var på LinkedIn och inte på Twitter?
1: Ja, många kör ju Twitter också då och det är mest att jag är lite seg på Twitter men, men LinkedIn är ju, är ju verkligen ett nätverk för försäljning och affärer mellan människor. Rekrytering är också väldigt stort eh, och det blev någonstans en, det är ju den största plattformen för, det, det är ju som ett Facebook fast för, för professionella människor om man säger en yrkesmänniskan man är då. Mm. Så det, det kändes ganska, ganska givet för min del. Sen så har jag inte provat att, att köra Snapchat och sånt
0: med, med kunderna. Det kanske också är effektivt men det, <laughs> det får jag prova framöver. Ja och ibland så skapas det behov som man inte riktigt känner att man har behov av heller. Precis. Med de här plattformarna jag ser på ungarna som håller på med både Snapchat och Music LA och vill se videos och bilder och sånt där på kort tid men Kanske Allting kanske inte är anpassat för att vara social selling just. Utan kanske bara dela en kul grej. Precis,
1: precis. Och som sagt, man får, man får nog gå tillbaka till sig själv och fundera på vad, vad är det jag eh, vill sälja? Och om man, mm. om man tänker på en form av raket här så alltså skulle man kunna som en social seller eller en blivande social seller... Så skulle man kunna börja med som, som steget. Och bara fundera på. Okej. Okay, vem eh, vill jag prata med? Vem är min kund? Och vad vill jag säga till dem? Mm. Och sen fundera på som steg två. Då, och, vart är min kund? Vad, och hur hittar jag dem? Så att man inte står på torget och skriker. Utan man, man faktiskt. Ja, letar upp dem. Då. Och sen som, som steg tre. Och. Det är, det är inte så farligt. Man, man måste våga hitta sin egen väg. För dels produkten man ska sälja. Och dels för den som man själv vill vara. Det, jag tror inte att det finns några fel och några rätt heller. Utan det gäller bara att hitta sin egen väg. Det låter extremt <laughs>
0: <laughs> Jo, Jag tänker där att... Eh... Om man, om man bara ska, liksom, ska vara sig själv då och sen är man en sån här fåne som håller på att liksom, ta dåliga kortläggare. Då, då är det ju inte liksom helt kanon att vara sig själv. Liksom.
1: Nej, nej, absolut. Och det finns väl någon form av eh, ja, norm för hur man ska bete sig och eh, så också. Då. Eh, och det är ganska viktigt att, att försöka följa dem någorlunda. Annars förmodligen är det som sagt ingen som vill svara. Nej. Och det handlar ju också återigen om att, om att förstå vem man vill ha kontakt med. Men alltså, om man är badkort och eh, dricker någon drink eller så på, på en bild på LinkedIn så kanske inte det är jättemånga börsvedare som tycker att man är Nej. Ja, pålitlig. Nej, Fast man kanske är det. Nej. Så man får man får kamma till sig lite grann men inte, inte såda ut dialekten om man säger så. Nej,
0: precis. Jag tänkte på en, en sak som du sa förut här med vad man delar och sånt där i, i, um, uh, i de här sociala medierna. Men händer det liksom att, att, att det kan bli så att, so, att social selling ibland övergår till content marketing? Alltså som, som man delar i, i sociala mm. medier istället för att man som, som kund har liksom gått in på en hemsida eller laddat ner någonting och får det via mejl eller sån annan. Ja, alltså Social selling för mig, det handlar om något som är
1: personligt. Det är individbaserat när man vill nå en viss person och man kanske skriver till den eller man gör någonting som är riktat just till den baserat på ens egna handlingar om så. Mm. Det är en manuell process jämfört med content marketing som, som går ut kanske mer om bolaget eh, i sig, kanske lite mer automatiserat. Eh, men content marketing är också sånt som, som social sellers gör och de som bara gör sånt och tycker att de är social sellers kanske är lite lata. Det blir också den här demonstranterna på, på torget som bara står och, och, och skriker eller man står och kanske bara berättar samma sak hela tiden. och Vi kan det här och vi gör det här och vi vill ha det här. så mm. Men, Och, och det, det är ju såklart en viktig del. De som jag är connectade med på på till exempel LinkedIn och jag kanske vill berätta för dem om, om någon ny grej och så. Där. Och man kan ju inte alltid skicka ett meddelande på LinkedIn till, till de här personerna för då skulle de ju få meddelande hela tiden om man vill berätta massa coola saker mm. så det får också vara någon, någon, någon parallell, ett parallellflöde liksom med, med lite content marketing kan man ju alltid göra men, men man måste också ägna sig åt lite mer kvalitets eh, Ja, värdebaserade saker som, som kanske är lite mer individbaserade. Då.
0: Ja, just det. Men har du själv då liksom några personer som du har tagit rygg på för att lära dig om det här med social selling? Eller har du gått och kurser kurser, läst böcker och sådana som du kan rekommendera?
1: Men, till att börja med, alltså, på, på LinkedIn så har du ju flertalet olika instruktionsfilmer kan man säga och de tipsar om hur man kan göra och för att ha en bättre profil och så för att utnyttja plattformen mer egentligen mm. ehm, och där hittar man en massa bra information såklart och sen kan man ju så, såklart googla då, och det där, där finns hur mycket information som helst sen gäller det bara att anpassa det till till vem man själv är och vad man vill säga och sådär ehm, men ehm, jag skulle vilja påstå att internet är, är nog den bästa källan där och fundera lite grann. Hos, hos oss så får vi egentligen en grundläggande internutbildning till stadsutställning. Vad är det? Hur kan man använda det? Och Egentligen komma tillbaka till att läsa sig krypa, gå och sen springa och till slut kanske man flyger fram också. Och ja, Får man bara grunderna så kan man prova sig fram. Mm. Och det, är ungefär, det, det är väl egentligen det jag har gjort och eh, många andra också. Vi pratar ganska mycket om sånt där också. Jag och mina vänner och kollegor och eh, marknadsavdelningar framför allt. Om, vad, vad ska man göra? Vad ska man inte göra? Och, eh, ja, vad, vad ska man tänka på? Liksom?
0: Mm. Men du Pontus, om man lyssnar på det här och tänker att eh, den där Pontus, eh, honom ska vi snacka lite med. Eh, kan man komma i kontakt med dig på något sätt? Givetvis, man ska absolut kontakta mig och det är mitt förnamn,
1: punkt mitt efternamn, snabbladssas.com, alltså pontus.henningson, snabbladssas.com. Men med tanke på dagens tema så skulle jag ändå önska att man, <skratt> man skickade ett inmejl på LinkedIn eller kanske skrev någonting på Twitter. Det hade varit trevligt. <skratt> Precis, Det kan inte skicka ett mejl
0: nu heller. <skratt> <skratt> vi ska ju sluta mejla. Ja, exakt. Ja, det är bra och härligt. Men jag lägger upp de här som länkar på, på .se också när vi lägger ut avsnittet där sen. Strålande, strålande. Jättestort tack Pontus för att du tog dig tid att vara med i Säljpodden och förklara det här med social selling och hur man kan jobba med social selling och även det här med big data, det ska bli jätteintressant att fortsätta och följa den trenden både idag och i framtiden och stort lycka till med din egen kundbearbetning och försäljning Tack så jättemycket Mattias, jättekul att gott med Tack, tack, tack. hej, hej.